0: Ouça agora a mensagem empregada pelo pastor Wellington Casagrande na Capela Evangélica da Base Aérea de Santa Maria, com o tema A Igreja sobre o Poder do Espírito Santo, baseada no Livro de Atos, capítulo 4. A gente está ministrando é, já desde semana atrasada, acho que a gente esteve aqui, falando acerca do texto de Atos capítulo 2, aonde nós falamos sobre a igreja, sobre o poder do Espírito Santo. É, naquela ocasião, a gente trabalhou o texto do derramamento do Espírito Santo, né? no capítulo 2, aonde o Espírito desce sobre a sua igreja, e a partir dali há uma transformação nessa igreja, essa igreja ela começa a viver uma nova realidade, ela começa a viver uma nova vida, a partir dessa vida que o Espírito Santo dá. A, a nosso, o nosso propósito é, nos cultos aqui da base, nas próximas semanas, é estudar e conversar acerca justamente do Espírito Santo e da Igreja. E especificamente a gente vai fazer isso no Livro de Atos, procurando então no Livro de Atos como o Espírito Santo movimenta a Igreja, transforma essa Igreja, age nessa Igreja, faz com que essa Igreja seja empoderada para poder impactar e transformar uma sociedade. Hoje nós estaremos trabalhando o capítulo 4 do Livro de Atos e... O capítulo 4 de livro, do Livro de Atos narra uma cena onde nós vemos dois personagens bíblicos e uma comunidade também cheia do Espírito Santo. E a partir então dessa ação do Espírito Santo, a gente vê que existe uma série de características que começa a fazer parte dessa igreja de Atos 4. E o nosso propósito é a gente, enquanto pessoas, pertencentes a essa comunidade de fé, pertencentes a essa igreja, nós possamos olhar para o texto bíblico e falar o que esse texto bíblico propõe para a gente. Como eu devo ser igreja a partir de Atos 4? Como eu devo experimentar a ação do Espírito Santo a partir desse texto? Para isso eu gostaria de ler rapidamente o texto de Atos capítulo 4 até o versículo 31. E depois nós estaremos trabalhando mais especificamente alguns pontos acerca desse texto. Se você tem sua Bíblia, Atos capítulo 4, versículo 1 em diante, diz assim. Enquanto Pedro e João ainda falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão do templo, os saduceus, ressentidos porque os apóstolos estavam ensinando o povo e anunciando. Em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Prenderam Pedro e João e os recolheram ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Porém, muitos dos que ouviam a palavra, creram, subindo o número desses homens a quase cinco mil. No dia seguinte, as autoridades, os anciãos, os escribas, se reuniram em Jerusalém com o sumo sacerdote Anás e Caifás, João, Alexandre e todos que eram da linhagem do sumo sacerdote. E colocando os apóstolos diante deles, perguntaram, com que poder ou em que nome vocês fazem isso? Ou fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo lhe disse, Autoridade do povo e ancião visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e de modo como ele foi curado. Saibam os senhores e todos os que, povo, do povo de Israel que é em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem, você, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Sim, em seu nome é que este está curado na presença de vocês. Este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitar e ele veio ser a pedra angular, e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, ao verem a ousadia de Pedro e de João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados, reconheceram que eles haviam estado com Jesus vendo que o homem que havia sido curado estava com eles e nada podia dizer ao contrário, mandando sair do sinédrio discutiu entre si dizendo: o que faremos com estes homens? pois todos os moradores de Jerusalém sabem que um sinal notório foi feito por eles e não podemos negar. mas para que não haja maior divulgação entre o povo, vamos ameaçá-lo a não falarem mais no nome de quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram de que modo nenhum falassem e ensinassem no nome de Jesus. Mas João e Pedro responderam, Os senhores mesmos julguem se é justo diante de Deus ouvirmos aos senhores do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os, mais ainda os soltaram, não tendo achado como castigar, por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que havia acontecido. Ora, o homem em que tinha sido operado esse milagre de cura tinha mais de quarenta anos. Uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos e lhes contaram o que os principais sacerdotes e ancião, anciãos lhes tinham falado. Ouvindo isso, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram, Tu, soberano Senhor, fizeste os céus, a terra, o mar e tudo o que existe. Disseste por meio do Espírito Santo, pela boca de Davi ao nosso Pai. E aí a gente, indo lá para o versículo 31, diz assim, Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E com ousadia anunciaram, anunciavam a palavra de Deus. Da multidão dos que creram, era um só o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunhos da ressurreição testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos havia abundante graça. Não havia sequer uma necessidade porque todos os que possuíam terras ou casas vendendo traziam valores correspondentes e depositavam aos pés da porta, e estes distribuíam conforme a sua necessidade. Aqui está o texto de João, capítulo 4, que a gente leu até o versículo trinta e 5. E nesse texto nós temos então uma cena que acontece após o capítulo 3, no capítulo 3 o que nós vemos é justamente após a pregação de João e de Pedro e dos discípulos do derramamento do Espírito Santo, esses homens vão ao templo a cultuar Deus, para cultuar Deus, chegando no templo lá havia um paralítico, às três horas da tarde, esse paralítico também pela sua condição social mendigava né? estava ali pedindo algo pedindo dinheiro na porta do templo quando então nós chegamos nesse texto nós temos aquela frase icônica que todos conhecemos João e Pedro chegam a esse homem e dizem eu não tenho ouro e não tenho prata mas aquilo que eu tenho eu te dou levanta e anda seja curado isso por volta de três horas da tarde. O capítulo 4 começa e inicia justamente ao anoitecer quando os líderes religiosos ficam sabendo daquilo que aconteceu. E quando esses líderes religiosos ficam sabendo daquilo que aconteceu, diz o texto então que ali se encontram os principais líderes religiosos e vão aprender esses discípulos. João... E Pedro. É comum que as pessoas naquela época, é, ao serem presas durante a noite, ficassem toda pernoite na prisão para que fossem julgadas apenas pela manhã, e é isso que está acontecendo. João e Pedro são presos durante a noite e aí, durante a manhã, quando eles acordam, ali novamente estão os líderes religiosos, e diz o texto bíblico que ali se encontram os escribas os fariseus, os saduceus, os, as autoridades e os principais do sinédrio. Aqui estão se okay. reunidos, então as principais nata religiosa e política daquela época. Os saduceus eram aqueles responsáveis pelo templo. Se nós lembramos né, do movimento Uh, religioso, judaico, que acontece no primeiro século, nós temos vários movimentos acontecendo, um deles é o movimento dos Saduceus, os Saduceus eram os povos, os sacerdotes e sumo-sacerdotes que eram responsáveis principalmente pela liturgia e pelo culto né? são esses responsáveis pela liturgia e pelo culto e o texto de Lucas e o texto de Atos vai colocar justamente como aqueles que são os principais opositores de Deus, opositores da igreja. Se nos evangelhos nós temos a figura dos fariseus como os principais que possuem certo empate com Jesus Cristo, o evangelho de Lucas e o livro de Atos coloca os saduceus, responsáveis pelos, pelo templo, como os principais opositores ao cristianismo da época. Isso porque os saduceus eram um povo liberal daquela época. Como digo liberal, havia certas crenças que eles não possuíam. Por exemplo, os saduceus não criam na ressurreição, os saduceus não criam em anjos, os saduceus não criam em diversas outras coisas. Né? Também, na, nesse movimentos dos saduceus, Uh, Flávio José, um dos historiadores da época, diz que era um movimento onde, naquela época, era recheado de uma corrupção moral muito grande. O que nós temos, então, são pessoas responsáveis pelo culto, são líderes religiosos que estão vivendo numa corrupção moral muito grande, onde o governo, o sacerdócio, o sumo sacerdócio, é decidido por meio de nepotismo. Né? Então nós temos o um texto aqui, a figura de Anás e Caifá. Anás sendo o sogro, Caifá sendo o genro que vai assumir depois o sumo sacerdócio. E diz a história que todos os cinco filhos de Anás assumiram o sacerdócio. O templo de Jerusalém aonde onde os saduceus também governavam. Era um templo que explorava o povo, explorava não só religiosamente, mas financeiramente também aquele povo. Ou seja, é uma religião e líderes religiosos que estão vendidos. E são a essas pessoas que Jesus chega no templo e diz, vocês estão fazendo da casa de meu pai uma casa de vendilhões. Ali também entre os principais opositores aparecem os escribas, responsáveis pelo ensino da lei tanto as crianças quanto ao discipulado posterior aparece a figura dos fariseus que são os doutores da lei e daqueles do sinédrio. O sinédrio representava de 30 a 500 pessoas, possivelmente na época em Jerusalém eram 72 pessoas que participavam do sinédrio, que configurava-se a partir dos principais líderes políticos e religiosos da época e esses deliberavam acerca de assuntos religiosos, políticos e também ah, assuntos criminais. É o Sinédrio, por exemplo, que julga Jesus à morte. É o Sinédrio que reúne Jesus para julgar Jesus como um criminoso. São justamente essas pessoas que estão agora chamando Pedro e João para serem julgados. E o movimento que a gente vê aqui no capítulo 4 de Atos é o movimento de uma igreja cheia do Espírito Santo, de pessoas cheias do Espírito Santo que enfrentam várias perseguições e que se mantêm fiel ao Evangelho apesar de qualquer coisa. Por isso, eu gostaria de rapidamente falar acerca de quatro características que nós encontramos no livro e capítulo 4 de Atos acerca dessa igreja cheia do Espírito Santo. E aqui eu procurei fazer a partir de um acróstico os quatro P's de uma igreja cheia do Espírito Santo. Então o primeiro P que nós temos acerca de uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja perseguida. E quem eram esses inimigos do Evangelho? A gente já falou aqui, os inimigos do Evangelho no texto de Atos 4 eram pessoas representantes da elite autoridades religiosas que viviam a, o evangelho, não o evangelho, viviam a religião de forma corrupta, com nepotismo, riqueza imprópria, imoralidade, responsáveis pelo tempo e que a partir deles deveria vir então aquilo que era considerado qualquer bondade. Nós aprendemos a partir desse texto de Lucas 4 que uma igreja cheia do Espírito Santo necessariamente impreterivelmente será uma igreja perseguida e por que será uma igreja perseguida? porque nós aprendemos que o evangelho ele anda justamente na contramão do que a nossa cultura nos diz e porque ele anda na contramão do que a cultura nos diz uma igreja que é cheia do Espírito Santo será uma igreja perseguida assim como João e Pedro foram perseguidos porque pregaram a ressurreição, uma ressurreição que era um assunto tabu para os saduceus. Pregar a ressurreição para os saduceus era confrontar diretamente o Império Romano, era causar uma insurgência naquela época. E isso os saduceus não queriam, porque os saduceus queriam manter a paz, queriam ficar ao lado do Império Romano, que é quem concedia favor para que os sacerdotes e sumos sacerdotes continuassem vindo da linhagem dos saduceus. era o império romano que colocava a palavra e escolhia então também o sacerdócio no templo de Jerusalém na cidade de Jerusalém certamente então quando nós e esses é, os apóstolos pregam a ressurreição eles pregam contrariamente justamente ao império romano uma igreja Cheia do Espírito é uma igreja perseguida. E a gente vê isso na história. Quando a igreja ela se levanta para defender os princípios do Evangelho, ela necessariamente vai contra os princípios, os princípios que são corruptos, os princípios da imoralidade, os princípios ah, de tudo aquilo que vai contrário à vontade de Deus. Se o mundo ele é estruturado de forma maligna a partir do pecado de forma estrutural, onde o pecado domina as relações, domina as relações entre os seres humanos, fazendo com que a nossa relação interpessoal, ela passe necessariamente pelo individualismo, por aquilo que eu vou tirar da minha relação, não pelo amor, não pela afetividade, mas pela competição. Muitas vezes, relações objetificadas, a gente se relaciona com pessoas que a gente vai tirar algo em troca daquelas pessoas. As relações são construídas hoje a partir dessa ideia de favores. Eu quero construir uma network de pessoas que vão me fazer a chegar a determinado lugar. Fazer com que eu seja bem sucedido na minha vida. Fazer com que eu seja bem sucedido na minha profissão. Fazer com que eu seja bem sucedido no meu ministério. No entanto... O que parece que o texto está nos indicando aqui é que uma igreja cheia do Espírito Santo vai ser uma igreja que sofre perseguição. E ela vai ser perseguida porque ela nutre a ideia do evangelho de amor. Ela nutre a ideia do evangelho de justiça social. Ela nutre a ideia do evangelho de empatia. Ela nutre a ideia do evangelho de desapego às questões uh, financeiras. Ela nutre a ideia do evangelho de acolhimento ao sofrimento humano, de comunhão com aqueles que estão necessitados, de abraçar a condição do outro, independentemente de qual seja essa condição. A arma mais poderosa que a igreja pode ter diante de qualquer perseguição não é a bajulação das pessoas ou das autoridades que vão nos conceder favores mas é buscar incessantemente a face de Deus. A resposta de uma igreja perseguida sempre será a oração. A oração é a arma que vence toda a guerra e que pode nos colocar diante de Deus. Uma igreja cheia do Espírito Santo, perseguida, é uma igreja que ora. Uma igreja que se coloca de joelho. É uma igreja que tem a capacidade de se colocar em pé para vencer as dificuldades. Somente uma igreja de joelhos. É uma igreja que realmente se coloca em pé. Uma igreja que vence as dificuldades. A oração é a força motriz que proporciona um encorajamento diante da perseguição. É na oração que nós reconhecemos a soberania a vontade de Deus. A soberana vontade de Deus. Que nós reconhecemos que o poder dessa igreja perseguida não está nos favores que essa igreja alcança das autoridades religiosas, políticas ou quaisquer que sejam, mas que o poder dessa igreja se encontra no poder da dependência da oração diante de Deus, que faz mais do que a gente pode imaginar. Uma igreja cheia do Espírito Santo será também uma igreja profética, uma igreja profética é aquela igreja que não obedece ordens apenas para, porque elas devem ser obedecidas. Mas é uma igreja que obedece, acima de tudo, a vontade de Deus. E que quando a vontade de Deus ela é colocada contra a vontade do ser humano, a vontade de Deus deve ter primacia. Uma igreja profética não é uma igreja do silêncio, acovardada, amedrontada mas é uma igreja que se, que se recusa a ficar em silêncio diante das mazelas. A hostilidade virá e sempre surgirá quando essa igreja se colocar como uma igreja profética. O profeta é aquele que não tem dó da sua cabeça. O profeta é aquele que ouve de Deus a mensagem e transpõe essa mensagem nas estruturas pecaminosas para transformar essas estruturas. O pecado é aquele que não tem. Me... O profeta é aquele que não tem medo de dizer ao rei: rei, você está errado. O profeta é aquele que não tem medo de desobedecer uma ordem quando essa ordem é, contra... essa ordem é contrária à vontade de Deus. O profeta é aquele que está na feira e, quando o comerciante, literalmente no texto bíblico, Adultera a balança, ele olha para essa situação e fala, ai daquele que explora o pobre, adulterando a balança. O profeta é aquele que é incapaz de conviver com a corrupção, com a injustiça, com a imoralidade, com tudo aquilo que vai contra a vontade de Deus, com a exploração, com a fome. A igreja profética, é a igreja que se coloca diante de Deus, movida em oração pelo Espírito Santo para justamente condenar tudo aquilo que está errado naquela sociedade. É a igreja de Pedro e de João que se levanta contra os líderes religiosos e dizem a nós não convém obedecer ordens humanas antes de obedecer a própria ordem divina, a ordem de Deus. E se Deus manda a gente falar, e se Deus manda a gente ser profeta, a gente vai ser profeta, a gente vai condenar. A igreja profética é aquela igreja que, independentemente de onde esteja, ela vai condenar as estruturas pecaminosas. E aí por isso essa igreja vai ser perseguida, porque quando essa igreja está cheia do Espírito Santo, é uma igreja que ora, é uma igreja que reconhece a vontade de Deus, é uma igreja que condena as coisas erradas. É incapaz que essa igreja conviva com paz ou de forma pacífica. Uma igreja pacífica é uma igreja que tem buscado os favores da sociedade. É uma igreja que tem andado a favor daquilo que vai beneficiar essa igreja. E hoje nós precisamos olhar para a nossa realidade enquanto igreja igreja brasileira, igreja aqui na base, igreja seja lá onde a gente estiver, e perguntar, a gente tem sido essa igreja aqui do templo de Jerusalém, aonde o nepotismo tem reinado, aonde tem imoralidade é, diante da, da religião, uma igreja que compra os favores do império e que quer se coadunar ao império porque ela quer, antes de qualquer coisa, poder obter os favores do império. Ou a gente tem sido a igreja cheia do Espírito Santo que não tem dó da própria cabeça. Uma igreja cheia do Espírito Santo que condena aquilo que é contrário à vontade de Deus. E por isso, uma igreja cheia do Espírito Santo, não só ela será uma igreja perseguida, uma igreja profética, ela será também uma igreja poderosa. E ela é poderosa porque aqui no capítulo, versículo 7, quando... Os líderes religiosos chegam para Pedro e João e perguntam, com que autoridade vocês fazem? A resposta de João e de Pedro, versículo 9 e versículo 12, relaciona-se à pessoa e ao nome de Jesus. É no nome e na pessoa de Jesus que a igreja tem o seu poder. Não é no poder político, não é no poder religioso, não é no poder do convencimento, não é no poder das estratégias, é no poder do Espírito Santo. O Espírito Santo que dá credibilidade e autoridade para que sejam transformadas qualquer estrutura que seja errada diante de Deus. Há uma ligação aqui entre o nome de Jesus, a autoridade de Jesus e a salvação daquilo que está acontecendo. Capítulo 2, o Espírito Santo é derramado, há proclamação, 3 mil pessoas se convertem. Capítulo 4, o Espírito Santo usa Pedro e João, esses pregam a mensagem, curam o paralítico, 5 mil pessoas são convertidas. O Espírito de Deus promove uma igreja poderosa, porque o seu poder vem diante de Deus uma igreja destemida, se em João capítulo 20 a igreja ela se acovarda e é medrosa diante da perseguição dos discípulos de Jesus, quando Jesus está sendo pendurado naquela cruz, os discípulos se escondem, estão amedrontados, a igreja que recebe o Espírito Santo a partir do capítulo 2 é uma igreja destemida. É uma igreja que não tem medo de nada. É uma igreja que teme a Deus, acima de todas as coisas. E a Deus obedece. E a Deus segue os seus mandamentos. Alguém disse acerca de John Knox. Esse homem teme tanto a Deus que ele não tem medo de homem algum. Perpétua, antes de ser morta, uma mártir dos primeiros séculos da igreja primitiva... E ela foi despedaçada, diz a história, numa arena. Salvo engano, por leões numa arena. E antes dela ser despedaçada naquela arena, um dos seus carrascos amedrontava, dizia coisas é, horrendas para perpétua. E ela diz, então, para seu carrasco, Viva! Viva! Eu te vencerei! Porque na minha morte lá te vencer -te ei ainda mais, o poder do cristão está no poder de ser destemido quando este está cheio do Espírito Santo, uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja poderosa que crê no nome de um Jesus que cura não apenas o físico do paralítico mas que cura a alma, que cura o físico, que cura o espiritual, que cura as estruturas e aquilo que parece impossível para a gente. Aquilo que parece que não pode ser alcançável para a gente. Quando essa igreja está cheia do Espírito Santo, essa igreja ela é poderosa para transformar as situações. Essas são as características dessa igreja. Uma igreja intrépida, ousada, uma igreja cheia de curas, sinais, prodígios. É isso que o texto está dizendo. Uma igreja relevante, uma igreja transformadora. Uma igreja que transforma. Essa igreja que é cheia do Espírito Santo, de acordo com o livro de Atos 4. É uma igreja que se coloca diante de Deus. Para que Deus possa executar. E é isso que acontece nos maiores avivamentos. Na Rua Azusa, por exemplo, no século XX. O um movimento ali, onde algumas pessoas começaram a buscar a Deus, na Califórnia, a partir desse movimento da negritude, algumas pessoas buscando a Deus, esse movimento e esse avivamento, o Espírito Santo desce naquele local, de forma que toda uma nação é transformada. Hoje a gente tem a quadrangular, a Assembleia de Deus, Congregação Cristã, tudo fruto desse avivamento lá do século XX. É nesse avivamento onde diz que negros e brancos cultuavam a Deus junto. Pobres e ricos cultuavam a Deus junto. Numa América do Norte extremamente racista, que segregava, que qualificava as pessoas pelas suas posses, lá onde o Espírito Santo desce, a transformação naquela sociedade é tão grande que ali não existia. O movimento do Espírito é esse, o movimento que transforma. Sabe, a minha oração é essa, que a gente seja essa igreja cheia do Espírito Santo. Uma igreja que apesar de ser perseguida, porque é uma igreja que ora e que vai contra aquilo que o mundo diz que é a vontade do mundo, mas vai a favor da vontade de Deus. É uma igreja poderosa, uma igreja profética e por fim é uma igreja pessoal quando digo que é uma igreja pessoal, é isso que está acontecendo a partir do versículo 31 até o versículo 36. Ali diz que João e Pedro são cheios do Espírito Santo. E ali começa então a descrever as características de uma comunidade cheia do Espírito Santo. Diz o texto que é uma comunidade onde todos têm um só pensamento, onde não há necessidade alguma, onde aqueles que tinham posses distribuíam, vendiam as suas posses, para que aqueles que não tinham, pudessem ser abençoados. Uma igreja cheia do Espírito Santo não é a igreja que tem, é a igreja que é. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja afetiva, uma igreja amorosa, e acima de tudo uma igreja pessoal. Isso porque Deus é um Deus pessoal. Deus não é o Deus relojoareiro, relojoaleiro, relojoaleiro. acho que está certo agora. Tá? É, que é o Deus lá do deísmo, o deísmo diz que existe um Deus que criou o mundo, deu corda para o mundo e depois deixou o mundo correr, o relógio correr por vontade própria, a partir das suas leis naturais, é um Deus que nós cremos, que o Deus da Bíblia é um Deus pessoal, extremamente pessoal, Deus que cuida de nós, que cuida de mim, que cuida da Nicole, da Yasmin, do Willow, que cuida de cada um de nós, olha para as nossas dificuldades. O Deus da Bíblia é um Deus pessoal, que olha para a comunidade de fé e se preocupa com pessoas. E por isso, a comunidade cheia do Espírito Santo, ela precisa ser uma comunidade o quê? Pessoal. Uma comunidade que se importa com as pessoas mais do que com as metas. Que se importa mais com as pessoas do que com a riqueza própria que se importa mais com a, a, as pessoas do que a política dentro da igreja, que se importa mais com os problemas das pessoas e do, do sofrimento das pessoas do que o quanto de ar-condicionado, de riqueza, de, de outras questões essa igreja pode angariar e pode crescer. Essa igreja pessoal é uma igreja que proclama, uma igreja que partilha, uma igreja que é cheia do Espírito Santo e porque é cheia do Espírito Santo, Portanto, é uma igreja de uma comunidade terapêutica, onde as pessoas cuidam umas das outras. Que Deus nos ajude, né? nos ajude a essa noite, a partir de Atos capítulo 4, entender essa realidade. Que Deus me ajude a ser essa igreja. Uma igreja que não tem medo da perseguição. Não tem medo do que o império pode fazer contra a igreja. Uma igreja testemunha, uma igreja que tem voz, uma igreja ousada, uma igreja que proclama a verdade e a vontade de Deus, que proclama Jesus, e o Jesus ressurreto que transforma a vida, que transforma a sociedade, que transforma relacionamentos, que transforma a vida. Uma igreja testemunha, uma igreja que, apesar de perseguida, é uma igreja profética, uma igreja poderosa e, acima de tudo, uma igreja que se preocupa com as pessoas, que se preocupa com os problemas, que se preocupa com a individualidade de cada pessoa. E talvez esse seja um dos maiores desafios. Né? O primeiro desafio nosso aqui é ser uma igreja cheia do Espírito Santo. Uma igreja onde, muitas vezes, nós estamos cheios de espetáculos, cheio de pessoas... Famosas, cheias de eu's, que nessa igreja tenha menos eu, mas que tenha mais deus, que tenha mais Espírito Santo, que tenha mais palavra, que tenha mais vida, uma comunidade que aonde ninguém se considera superior um ao outro, mas que antes aquele que é maior do que a vida do mundo, é aquele que tem é a capacidade de servir. Jesus lá. Em nome do Senhor Jesus Cristo.